Hát én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és Ervin köszöntötte azokat, akik most vannak először a BPA táborban. Én szeretném, hogyha most azok állának föl, akik utoljára vesznek részt a... <gül> Na jó. Szóval nagyon jó itt lenni, és kicsit nagy a távolság. Nem lehet közelebb menni? Muti, itt kell maradni a fénybe? Szóval csak egy néhány gondolattal szeretnélek benneteket bátorítani a tábornak az elején, és én azt a hitemet szeretném veletek megosztani, ami, ami bennem van ezzel a néhány nappal kapcsolatosan, azt a várakozást. És van bennem izgalom, várom a fantasztikus esti beszélgetéseket, a napközbeni strandolást és minden egyebet, de őszintén szóval van bennem egy szellemi izgalom is, hogy, hogy Istennek a szelleme mit fog közöttünk cselekedni. És mint tudjátok, és az Ervin is mondta az imént, ennek a tábornak a témája az, hogy kegyelem a gyakorlatban. És főként tegnap éjszaka elég sokat forgolottam, és azon tiprottam, hogy hát még van mit átültetnem a gyakorlatba. A kegyelemről nagyon régóta beszélünk, és talán már egy picit kezdjük is kapizsgálni is, hogy hogyan kell ezt csinálni, ezt az egészet, de én is saját magamat tetten érem abban, hogy még rengeteget lehetne ebben a dologban fejlődnöm. És őszintén szóval, hogyha a kegyelem és a kegyelemről szóló üzenet, a kegyelemnek az evangéliuma csak egy szép tanítás marad a számunkra, akkor én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megéri. Van haszna, mert az ember ugyanúgy, hát hogy mondjam, rossz hívű marad, csak legalább nem érzi magát rosszul miatta, ha már megértette a kegyelem üzenetet, de azt gondolom, hogy a kegyelem üzenetben sokkal több van, tehát a kegyelem üzenetben benne van az, ahogyan ez bennünket mozgósít, és gondolkodtam ma, és kerestem az urat, hogy mit is mondhatnék nektek itt a tábor elején, és akkor, amikor ma délután lementünk a medencéhez, és a feleségem megkért, hogy fújjam fel a gumimatracot, akkor megmozdult bennem a szellem, és akkor hirtelen meg is kaptam azt az igét, amit én most szeretnék elétek hozni. Ez egy, ez egy régi klasszikus, ami a Jakab levelében van leírva, és erről egy időben, néhány évvel ezelőtt nagyon sokat prédikáltam, de én most szeretném újból egy picit elővenni. Úgyhogy, ha van nálatok esetleg Biblia, akkor a Jakab leveléből az első részt keressétek meg, és abból szeretném fölolvasni a 22. verstől kezdődő három ige verset, ami így szól. Amit Isten mond, azt tegyétek is meg, ne csak hallgassátok. Ha csak hallgatjátok, de nem teszitek meg, becsapjátok magatokat. Van, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik annak. Az ilyen ember úgy jár, mint aki megnézi az arcát a tükörben, azután elmegy, és azonnal el is felejti, amit látott. Aki viszont megnézte magát a szabadság tökéletes törvényében, és kitart a megismert igazság mellett, vagyis nem felejti el azt, amit látott, hanem tettekre váltja, az mindenben áldott és boldog lesz. Hát ugye itt olyan cselekedetekről ír Jakab, amik bennünket boldoggá és áldottakká tudnak tenni. És nagyon sokat én is kora gyermekségemtől hallottam erről az igeversről prédikációkat, amik, amik mindig arra figyelmeztettek, hogyha belenézek a törvénybe, akkor a törvény pontosan meg fogja mutatni azt, hogy mit csinálok rosszul, mitben kell 
kell javítanom, miben kell javulnom, és hogyha nem felejtem el, amire a törvény tanított, hogy mit kéne csinálnom, és hogyan kéne élnem, akkor leszek igazából sikeres és boldog. Aztán ugye az életemet és az igéhez való viszonyomat, meg az Istenhez való viszonyomat forralmasította az, amikor rájöttem, hogy ez az ige valójában nem erről szól, hanem arról szól, hogy amikor belenézek az igének a tükrébe, és felfedezem azt, hogy Isten mivé teremtett újjá engem Jézus Krisztusban, és nem felejtem el ezt az új identitásomat, hanem elkezdek ebből az identitásból élni, akkor leszek igazából sikeres és áldott. És nem frusztrált leszek, egyre kudarcosabb leszek, aki egyre több mindent elront, és egyre több hibát talál magában, hanem egyre elégedettebb leszek, és egy kicsit eretekség ezt kimondani, de egyre elégedettebb leszek saját magammal is, azzal, akivé Isten teremtett engem, akivé Isten újjá teremtett engem Jézus Krisztusban. És hát látjuk, hogy annak a kulcsa, hogy a cselekedeteink megváltozzanak, az igazában abban rejlik, hogy mit látunk a tükörbe. Hogy mit látunk saját magunkról. Hogy elhisszük-e azt, amit az ige mond rólunk. Hogy elhisszük-e azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy szentek vagyunk, hogy tökéletesek vagyunk, hogy az Atya szeret bennünket, hogy nincsen okunk arra, hogy szégyenkezzünk, hogy nincsen semmi okunk arra, hogy, hogy akár a saját bűneink terhei összenyomjanak bennünket, hanem kihúzhatjuk magunk fellélegezhetünk, boldogok lehetünk, és amikor ezt látjuk a tükörbe, és ezt nem felejtjük el, akkor ez meg fogja változtatni a cselekedeteinket és a tetteinket is. És én teljes szívemből hiszem, hogy, hogy a kegyelem a gyakorlatban az itt kezdődik. És éppen ezért, amit én szeretnék a magam részéről ebben a táborban megvalósítani, és amiben kérem majd a ti segítségeteket is, és hogyha azon kapnátok rajta, hogy ennek az ellenkezőjét teszem, akkor nyugodtan figyelmeztessek, figyelmeztessetek, és én bátorítalak benneteket, hogy ti magatok is próbálkozzatok ezzel, nevezetesen, hogy tartsunk tükröt egymás elé. Ez egy nagyon jó néhány nap lesz, mert nagyon szoros emberfogásban együtt leszünk, rengeteget kommunikálunk egymással, és nagyon fontos, hogy ezt a kegyelmet kommunikáljuk egymás felé. És én arra hívlak benneteket egy ilyen néhány napra, hogy tartsunk tükröt egymás elé. Ne a törvénynek a tükrét tartsuk egymás elé, hogy jól megmondhatjuk végre, hogy mit csinálsz rosszul, és hogy már régóta el akartam mondani, hogy valami bajom van veled, és végre itt az alkalom, hogy lerendezzük, gyere ki a hóra, majd megbeszéljük, elintézzük, hanem hogy, hogy tartsunk tükröt egymás elé, és fejezzük ki a gesztusainkkal, a beszédünkkel, azzal, hogy meghívjuk egymást a kávézóban, vagy bármivel, hogy mindenkinek a vendége vagyok, ahogy Laci mondaná. Szóval jó napom van mindenkinek a vendége vagyok, Laci, ezt szoktam mondani. Szóval, hogy fejezzük ki egymás felé azt, hogy mi a hitünk egymásban. És az a meggyőződésem, hogy, hogy ahogy ezt a tükröt oda tartjuk egymás elé, ez meg fogja változtatni a cselekedeteinket. Az, hogy a, a, a tetteink megváltozzanak, hogy a gyakorlati életünk megváltozzon, az ott kezdődik, hogy elkezdünk magunkról, és elkezdünk egymásról máshogyan gondolkodni. És ehhez mindenképpen hit kell. Szóval arra kérlek benneteket, és arra bátorítom saját magamat is, hogy sem magamról, sem másokról ne azt mondjam, és ne azt gondoljam, amit úgy egyébként látok. <gül> Hanem azt, amit az ige mond. Mert a hitnek az emberei vagyunk, és nem nem a látás szerint élünk, és gondolkodunk, és beszélünk, hanem a hit szerint az alapján, amit az Isten igéje mond nekünk saját magunkról, és amit mond nekünk egymásról. És a másik ige éppen ezért egy másik régi klassz, 
klasszikus, mert Pálapostól is hozott az életében egy döntést, hogy ő így szeretne viszonyulni mindenkihez. Ez volt az ő viszonyulási alapja minden testvérhez, és erről a 2 Korintusban ír, a 2 Korintus 5-ben a 16. verstől, amikor is azt mondja, hogy ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Tehát, hogyha egyesültél Krisztussal, akkor az ige azt mondja rólad, hogy új teremtés vagy. És én mellett szeretném elkötelezni magamat, és erre hívlak benneteket is, hogy így gondolkodjunk egymásról, és ezt kommunikáljuk egymás felé. Itt a táborban mindenképpen, aztán majd az után is. Hogy új teremtés vagy, hogy tökéletes vagy, hogy szép vagy, hogy áldott vagy, hogy szeretet vagy, hogy az apa, a mennyei apánk büszke rád, hogy szerethető vagy, hogy nem szégyelni való vagy, hogy nem vagy selejt, hogy nem vagy alkalmatlan. Azt mondja Pál, hogy ő eldöntötte, hogy így fog gondolkodni mindenkiről, úgy folytatja, hogy így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett, ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben új lett. Tehát Pál hozott egy döntést, azt mondta, hogy ő soha többet senkiről nem hajlandó gondolkodni test szerint, hanem mindenkiről szellem szerint fog gondolkodni, és ezt is akarja kommunikálni. És szerintem itt a táborban ez egy fantasztikus lehetőség, hogy mindez megvalósuljon. És mivel rövidnek kell lennem, csak két rövid kis sztorival szeretném ezt a kis szösszenetet befejezni, és még azt megosztani veletek, hogy mit is várok ettől a tábortól. Annó, amikor ide jöttünk az autonóm gyülekezetbe, sok-sok évvel ezelőtt, körülbelül 18 évvel ezelőtt, akkor, akkor emlékszem, még az FMH-ban Tamás egyszer prédikált, és mondta, hogy sokan számon kérik rajtunk, hogy miket prédikálunk mi tulajdonképpen hogy mi ez az üzenet, hogy régen sokkal jobban mentek a dolgok, minden sokkal eredményesebb volt, gyümölcsöző volt, és most meg nem tartunk sehol. És akkor Tamás mondta ezt a példázatot, hogy, hogy olyan ez, mint amikor a kocsi áromlik, és már néhány henger nem működik, megy még, halad az autó, de nem olyan, mint ami ennek lennie kellene. Nem így mondta, csak én most egy kicsit még kiszínezem. És akkor, és akkor amit most mi csinálunk, mondta a Tamás tulajdonképpen az az, hogy, hogy az autót szétszettük. És, és megkeressük a hibát, és megjavítjuk. És hogyha Újból össze fogjuk szerelni, és egyszer az az autó újból elindul, akkor viszont úgy fog hasítani az autópályán, hogy mindenkit meg fog előzni. Nyilván most nem a versengés szellemébe akarlak benneteket bevezetni, csak pontosan arról szeretnék beszélni, hogy ez a várakozás van bennem, hogy a kegyelem elkezd bennünket mozgósítani. És megemlékeztem arról a, a, a sztoriról, a gyerekkorunkból, amikor is a, a, a dúsgazdag lelkés, lelkész édesapám egy, egy a, nagyon öreg sárga Warburg turisttal fuvarozta a családot mindenhova, és ez a Warburg turiszt is egy alkalommal fölmondta a szolgálatot, és mivel pénze a dusgazdag lelkész édesapámnak nem volt arra, hogy másik autót vásároljon, ezért úgy döntötte, hogy ő fogja megszerelni. És apró darabokra szétszette az autót, és tényleg alkatrészeire szét volt szedve, 
körülbelül két-három évig állt a garázsban, mindig halogatta, ugye egy lelkésznek sok szabad ideje van, ezért, ezért, ezért soha nem volt ideje arra, hogy megszerelje az autót, de volt egy olyan, olyan egy nyár, amikor földgyűlte az ingnek az ujját, és a mai napig ott duruzsol a fülemben a Warburgnak a hangja, amikor egy hasonlóan forró nyári éjszaká, mint amilyenek most vannak, egyszer csak a garázsban újraindult a motor. És utána még hosszú évekig szállította a családot ez a remek autó, és mit te édesapámat a szolgálatba. És amit ezzel a példával szeretnék nektek mondani, az csak az, hogy hogy hiszem azt, hogy ahogy a kegyelmet egyébként megértjük, ez egyre inkább mozgósít bennünket, és pályára állít bennünket. És én azt gondolom, hogy volt időszak, amikor szétszereltünk mindent, szétszettünk, megvizsgáltunk, minden egyes apró csavart áttisztogattunk, letakarítottunk, szembesültünk a saját, már a magam nevében beszélek, hibáinkkal, rossz döntéseinkkel, bűneinkkel, elrontott dolgainkkal, de azt gondolom, hogy most van az az időszak, amikor, amikor föl búg a motor, és hiszem azt, hogy a Szent Szellem ezt az egész gyülekezetet, a kegyelem mozgalmat, a kegyelemnek az evangéliumát olyan erővel és olyan hatásfokon működteti, amire nagyon-nagyon régóta vártunk, és hiszem, hogy ez meg is fog valósítani. És a másik kis sztori, amiről szeretnék megemlékezni, és ami a táborral kapcsolatos hitem, az az, amikor Emil meg Erwin szoktak mesélni arról, hogy hogy is volt az ő időszakukban az ébredés. És nagyon sok kísértetiesen hasonló ébredési sztori van. És ezek arról szóltak, most csak az Ervinékéről emlékezem meg, hogy, hogy összejöttek fiatalok, hogy napokig egyszerűen csak Istennel időzzenek és Isten jelenlétében legyenek. És az, hogy oda szánták erre az idejüket, ez, ez nagyon kedves volt az Isten előtt. És uh, ahogy közeledett annak az időszaknak a vége, amit együtt töltöttek, uh, akkor annak az időszaknak a végén egyszer csak leszállt a Szent Szellem, és olyan hatalmas uh, uh, erővel látogatta meg őket, és olyan változásokat indított el bennük, uh, ami, ami aztán uh, óriási hatással volt nagyon sok embernek az életére. És én nagyon szeretném nektek átadni azt a várakozást, ami bennem is van, hogy az, hogy itt vagyunk napokig, és Isten jelenlétében vagyunk, és nem foglalkozunk semmi mással, csak az, hogy, hogy őt keressük, hogy ővel találkozzuk, hogy átéljük az ő jelenlétét, hogy, hogy magunkba szívjuk a mennek az atmoszféráját. Ez önmagában én hiszem azt, hogy hatalmas változásokat véghez bennünk, a gyülekezetünkben, a kapcsolatainkban, minden olyan területen az életünkben, ahol szükségünk van arra, hogy átéljük az Istennek a természet feletti beavatkozását. Úgyhogy bennem ez a várakozás van, ezt a hetet illetően, és nem tudom, mennyire sikerült ezen a késői órán a bennem lévő izgalmat megosztanom veletek, de szeretném, hogy a hitetek felébredjen abba, hogy, hogy Isten nagyon nagy dolgokat fog tenni közöttünk az ő szeretete által. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Igen. Egy igével támasztanám azt, Alá, amit az Attila mondott, ugye a János 10, illetve a zsidó 11.6-ban az van megírva, hogy lehetetlen dolog az Istennek tetszeni, de aki az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő van. És mi erre az Istennek a válasza? Hogy megjutalmazza azokat, akik őt így keresik. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez a kegyelem a gyakorlatban, ez maga ez a tábor is. 
Tehát mi itt azért jöttünk ide, te is azért jöttél ide, meg én is azért jöttem ide. Nem elsősorban a légkondicionált konferenciaterem, mi elsősorban az egy négyzetméteren viszonylag nagy létszámot felmutató medence miatt, hanem elsősorban az úr miatt jöttünk ide, hogy őt keressük, és hogy ővel együtt legyünk. És ő azt ígérte, hogy ő megjutalmazza azokat, akik őt így keresik. Amikor elmegyünk Izraelbe, ott is elsősorban nem a kövek, bár azok is nagyszerűek, azok, amik ö, válaszolnak, hanem az Isten előtt nagyon kedves az, amikor időt, energiát, pénzt nem kimélve odaadjuk az életünket, odaadjuk neki az életünket, és arra adjuk magunkat, hogy ezt az időt ő neki szenteljük, ezt ő vele akarjuk tölteni. És ráadásul ezt az időt nem csak ő vele, és ő neki, hanem egymásnak is odaadjuk. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, a táborral kapcsolatosan, hogy ugye ez a kegyelem a gyakorlatban, ez valami olyasmit jelent, hogy, hogy a kegyelem, ugye, ahogy beszéltünk is róla, az azt jelenti, hogy nem érdemeljük meg, Istennek a meg nem érdemelt szeretete, kedvezése, protekciója, amikor abszolút nem érdemeljük meg, és ő mégis jót tesz velünk, nem az érdemeink szerint, hanem a meg nem érdemelt jó indulata. És az a kérdése ugye ennek a tábornak is, meg az egész életünknek, hogy Mit eredményez, miféle eredményeket hoz ez a gyakorlatban a mi életünkben. És úgy gondolom, hogy, hogy egy óriási csapda is van ebben a dologban. És én ezt szeretném rögtön az elején mondani, hogy nem azt várjuk, tehát nem, nem azt történik, hogy most idáig beszéltünk arról, hogy Isten mennyire szeret és meg nem érdemelt jó indulatban részesített és elfogadott, de most aztán szedd össze magad, és a gyakorlatban most már végre hozzad azokat a gyümölcseket, mert különben ki tudja, mi lesz ebből. Nem erről van szó. Egyáltalán nem kell nekünk továbbra sem semféle módon megfelelni ennek. Nem erőlködni akarunk, hanem a, ennek a, az életnek, amit a, az Isten szeretete létrehoz bennünk, ennek az egyik legfontosabb eleme, amit így amikor megérkeztem majd a táborba, többen mondták nekem, hogy hát ez elképesztő, hogy itt nincs rend. Nincs fegyelem, nincs valami regula, nem kell megfelelni a nem tudom minek. És hogy mennyire szabad ez a dolog, mondott egy testvérem a, egy hasonlatot, hogy olyan, mint van a, van a milyen csoki István a... Mi? Tehát van a tömör csokoládé, ami olyan nagyon tömör, és a... Az R, ami tele van levegővel, ez a mi, ez a mi csokink, ez úgy tele van levegővel. Ahhoz hasonlította ezt a dolgot. Tehát nem gondolnám azt, és nem gondoljuk azt, hogy itt most végre valami teljesítményt kellene produkálni, idáig volt a kegyelem, most pedig már aztán tessék gyümölcsöt teremni a gyakorlatban. Ugyanis... Igen, úgy van megírva János 15-ben, hogy, hogy Isten abban dicsőítetik meg az atya, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk, és legyünk neki a tanítványai. De ez nem úgy néz ki, hogy a szőlőtőre rohadt módon rám parancsolnak, hogy ő mostantól kezdve kezdjen el gyümölcsöt teremni, hanem a szőlőtőnek egyetlen, illetve a szőlővesszőnek egyetlen egy dolga van, hogy benne maradjon a szőlőtőben. És a szőlőtőben levő élet, az gyümölcsöt fog teremni. 
az önmagában a természetéből arról gyümölcsöt fog teremni. Jézus azt mondja, hogy ha ti én bennem maradtok, és az én beszédeim ti bennetek maradnak, akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni. És utána jön ez a bizonyos mondat, hogy abban dicsőítetik meg az atya, hogy sok gyümölcsöt teremjünk. Tehát jó dolog a sok gyümölcsnek a termése, de ez a gyümölcstermés, a valódi gyümölcstermés az nem parancsszóra történik, és nem erőfeszítések és erőlködés által történik, hanem az isteni élet hozza létre ezeket a gyümölcsöket. Mert miközben gyönyörködünk az Úrban, miközben gyönyörködünk Istenben, miközben, ugye mondja a korintusi levél, hogy ahol az Úrnak a szellem ott szabadságban és mi pedig az Úrnak a, az arcát fedetlen arccal szemléljük, és miközben őt szemléljük, és miközben az ő jelenlétében vagyunk, miközben vele együtt vagyunk, akkor változunk át a Szent Szellem által az Istennek a képéres hasonlatosságára. Tehát nem történik semmiféle olyan váltás, hogy most akkor elkezdünk koncentrálni a magunk teljesítményére. Nem akarunk a magunk teljesítményére koncentrálni. Az egyébként nagyon tetszett, amit az Attila mondott, hogy... Tartsunk tükröt egymásnak, mert az automatikus reflex az volt, na most akkor jól megmondhatjuk végre. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez a tábor egy lehetőség nekünk arra, hogy azt, amit Istentől kapunk, és kaptunk, és folyamatosan kapunk, azt meg tudjuk osztani. Azt tovább tudjuk adni egymásnak. Ha nem kapunk semmit, akkor nem tudunk továbbadni. Ha kapunk Istentől, ennek pedig egyetlen egy feltétele van, hogy az ő jelenlétében ott legyünk, hogy sütkérezzünk, mert ő adja. Hogy Na, tehát én nekem mostanság az egy nagyon komoly kijelentés, majd még később is szeretnék róla beszélni, hogy, hogy tényleg teljesen és százszázalékosan ki lett fizetve a váltságdíj. Tehát Jézus tényleg teljesen megvásárolt minket. Abszolút megvásárolt minket. Tökéletesen, teljesen és százszázalékosan ki lett fizetve a váltságdíj. Tehát nincsen semmi, tehát olyan nincs, ami nincs kifizetve, tehát nem 90 vagy 95 százalékosan, hanem százszázalékosan meglettünk vásárolva. Ki lett fizetve minden ár miértünk. És amikor bejöttem a táborba, akkor az első dolog az volt, még be se hajtottam ott a maranatához, Herminácska ott tolta a babakocsit, és akkor ö, altatta a gyereket, és akkor itt nagyon integetett, lehúztam az ablakot, és mondja, hogy hát már képzeld el, már most milyen csoda történt, mert hogy neki nagyon fájt a nyaka, és hogy imádkozott, és most már az úr meggyógyította a nyakát, és már nem fáj. Na bejövök egy kicsit tovább, oda megyek a medencéhez, hát ott van Szavó Péter barátom, aki még egy hete vagy másfél hete, nem tudom, én tele volt mindenféle, el is küldte a fotókat, hogy hogy nézett ki. Hát a leprás az egy fokozattal rosszabb állapotban volt, de olyan allergiás rohamokat produkálta Péter, hogy jaj, csúha, és ugye a saját elmondásod szerint ez két évig tartott a legutóbbi esetben. És nézem a bőrét, hát olyan, mint a, a csecsemőnek a bőre, mint ugye ez a bizonyos szírébeli Naamán, amik nyolcszor belemerült a bajtai medencébe. A lényeg a lényeg, hogy meggyógyította az Úr. És én állítom, hogy ez abból fakad. Ez nem azért, nem azért. Azt, azt, azt szeretném, hogyha megértenénk. Nem attól függ, ami megváltásunknak a százszázalékos volt a, hogy mi mit teljesítettünk, és mi milyenek vagyunk. Érted? Ez teljesen független te tőled, meg én tőlem. Ő ott megcsinálta. Ő ott kifizette. Még a hitettől se függ. Nem függ a hitettől. Ez megtörtént. Ha ki van fizetve, az megtörtént. 
Ez nem, nem a mi viszonyulásunk, nem a mi teljesítményünk, nem a mi jó vagy rossz viszonyulásunktól függ. Egyetlen egy dolog van, hogy hagyjuk. Engedjük-e azt, és a kegyelem üzenete erről szól, hogy engedjük itt azt meg, hogy Isten annyira szerethessen megint minket, egyébként a mostani dicséret alatt, ahogy énekeltünk és dicsértük az Urat, nekem azt mutatta a Szentlélek, vagy az jutott eszembe, hogy az Atya egy nagyon nagy szeretettel gyönyörködik benned. Egyszerűen az van, hogy a mennyben az az Isten, az az örökkévaló és mindenható Isten, az lenéz és azt mondja, hát ezek nagyon jó fejek. Ezek az én gyerekeim. Ezeket én szeretem. Ezekben én gyönyörködöm. Ezeknek én mindent odaadtam. Ezek az enyimek. És akkor ebből a szeretetből, ebből a szeretetből kinőnek azok a gyümölcsök, amit mi szeretnénk, hogyha nagyon sok lenne, de ezek a gyümölcsök nem attól lesznek nagyon sok gyümölcsök, mert mi nagyon szeretnénk, hanem attól, hogy elkezdjük magunkat jól érezni Istennel. Úgyhogy én legfőképpen azt várom ettől a tábortól, mert ez egy jó lehetőség, ilyen laboratóriumi körülmények, hogy sok időt tudunk eltölteni Istennel, és van lehetőségünk kinyitni magunkat egymás felé is. Van lehetőségünk lebontani a falakat. Van lehetőségünk összeszedni a bátorságunkat, és oda menni a másikhoz, és beszélgetni vele. Van lehetőségünk szeretni egymást. Van időnk és lehetőségünk megölelni egymást. Az Attilának meg mindenki tartson egy jó kis tükröt, igen. Hát, ha megért, igen. Nem, én is megértettem az üzenetet, igen. Nem, ez a Görbicnek az ötlete volt, én csak örömmel átvettem. És én úgy hiszem, hogy, hogy önmagában, hát értitek, ne szedd össze magad, és ne erőlködj. Engedd, hogy Isten szeressen, és abból ki fog nőni, ki fog nőni a kegyelem a gyakorlatban. És hogyha azt meg tudjuk tanulni, hogy átengedjük magunkat Isten szeretetének, az elkezdjük őt imádni és dicsérni, és ezt sokat csináljuk, az kitisztítja a gondolatainkat, az kitisztítja az érzéseinket, ő maga kitisztítja. És akkor, amikor kapunk, akkor tudunk adni. Én azt mondom, hogy beszélgessetek egymással, szeressétek egymást, nyissatok ki kapukat egymás felé, és tudod, mit mondok? Hogyha hiszel, már pedig hiszel, mert miért ne hinnél, azért vagy itt, akkor imádkozzatok egymásért. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Én azt szeretném, hogy ebből a táborból lelki és testi egészségben menjen mindenki haza. És azért, mert tényleg százszázalékosan kilettünk vásárolva. Értitek? Nincs egy büdös, kanyi, garas, cent, fillér, ami ne lenne kifizetve. A trógernek semmi jogalapja nincs semmire. És ez egy szent hely, ahol Istennek a szentjei annak örülnek, hogy ő mindent megcsinált. Amen. Amen. Kapacitáltam Tamást is, de ő azt mondta, hogy ő már négyet prédikált itt. Ugye körülbelül úgy egy két napja tudjátok, hogy zajlik a tábor. Elkezdődött legalábbis egy, egy alternatív része. És hát ugye most érkeztünk el ahhoz, hogy megnyissuk. Nagyon jó alkalmak voltak eddig is. <kül> jó volt az Úr jelenlétében lenni.
Szeretnénk majd beszélni, szeretnék én is arról, hogy mi az elképzelésem és mi a gondolatom ezzel a táborral kapcsolatosan, és ezért olvasok föl nektek a Tesszalonika levélből, mindjárt így indulásképpen. Aztán szeretnék majd egy... De nem. István, itt vagy? Hol vagy, Kis István? Gyere. Kis István, kértem a legutolsó alkalommal vasárnap, hogy volna egy rövid bevezetésre valami gondolata, és mondta, hogy hát van, de azt nem ott szeretné elmondani Budapesten, hanem majd a táborban. Mert úgy érzi, hogy ez a táborra való dolog. Na gyere, mondd el akkor gyorsan. Sziasztok, egy apróság, ami én úgy gondolom, hogy leginkább az újaknak fog szólni. Én alapvetően egy feladatorientált ember vagyok, aki kicsit több mint 7 évet értem meg, tehát valahol a friss megtérők és a száz éve keresztények között helyezkedem el, és van némi tapasztalatom már arról, hogy hogyan történik a kegyelem a gyakorlatban, és azon szerencsés helyzetben vagyok, hogy én itt egy autonóm gyülekezetben tértem meg, és nem vallásos háttér, meg semmi ilyesmi, hanem én egy ilyen tiszta lapként kerültem ide. Ezáltal én azt gondolom, nagyon sokkal könnyebb dolgom volt, mint az eddig itt lévő ö, embereknek sok esetben, akik túl voltak már tűzön, vizen és sok sebet szereztek. És én, mikor idejöttem a gyülekezetbe, akkor én tudtam azt, hogy itt mindenki nagyon sikeres a munkájában, mindenkinek rengeteg pénze van, gyakorlatilag rózsaszín felhőkön közlekednek az emberek, és szeretetet és elfogadást nyújtanak egymás iránt, és én ezzel jöttem ide a gyülekezetbe, mert hogy én azt gondoltam, hogy ilyen az Isten. Engem egy ilyen Isten érintett meg, aki, aki engem a szeretetével hívott, és azt közvetítette felém, hogy ő elfogad, és én ak- hogy én akármilyen is vagyok. És bejöttem ide, és vártam, hogy itt majd ezzel találkozom, és, és, és szembesültem azzal, hogy nem minden úgy van, ahogy én ezt elképzeltem, és hogy én nekem rengeteg elvárásom volt, és én magamban úgy minősítgettem a, a, az embereket, és aztán rájöttem, hogy a kegyelem a gyakorlatban tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy az Isten nem minősítget minket. Isten Jézuson keresztül néz ránk, és pont emiatt ö, nem minősítget így naponta, hogy most ő akkor éppen mit csinál, és hol tart, és mit kezd ezzel, hanem, hanem ő egyszerűen erről így lemondott, hogy ő így minősítgesse a mi mindennapi dolgainkat, és mi lenne, ha mi is így állnánk ehhez a dologhoz. Mi lenne, ha nem kezdenénk el egymást midősítgetni ebben a táborban? Most, ahogy belelátunk itt egymás életébe, van, aki fél évet ért meg, van, aki fél évszázadat ért meg, mindenki máshol tart a hitében, teljesen más élethelyzetben van, sokszor ugyanaz az igazság egészen másként csapódik le egyes embereknek az életében, és teljesen, teljesen különböző irányokba tudja vinni a, a, az embereknek a cselekedeteit, teljesen ugyanaz a nagyon jól megértett igazság, és jó lenne Szerintem, ha nem vonnánk le következtetéseket. Nem, nem gondolnánk azt, hogy én most milyen jól meg tudom mondani a másikról, hogy ő épp, épp hol tart a hitében, mert nem tudom megmondani. És ö, kimerem mondani, hogy senki nem tudja a másikról megmondani, hogy hol tart a hitében. Tegyünk is le erről az egészről. És próbáljuk azt a, azt a szeretetet, azt az elfogadást, azt a, azt a minősítés, minősítgetés nélküli együttlétet megvalósítani itt, amit, amit, amit az Istentől is kapunk. És ami nagyon fontos, hogy teljesen mindegy, hogy ö, két hetet értünk meg, vagy 70 éve, ugyanaz az Isten hívott el, pontosan ugyanazzal a szeretettel, és ez a szeretet, ez nem változott meg az elmúlt 70 év alatt. És, ö, és ez az, ami miatt most mi mind itt vagyunk. 
És pont ezért ezt a szeretetet képviseljük egymás felé, mikor belelátunk most egymásnak a kis apróbb epizódjaiba. Belelátunk abba, hogy, hogy én előre elnézést kérek, mert sírnak a gyerekeim, és viszonylag hangosan. Főleg, aki a 102-es szobában lakik, na neki tuti, hogy lesz, kijut majd ebből a dologból. De nem bántjuk őket, tehát nem azért van már, mert kínozzuk, tehát ez fontos. Úgyhogy én azt ennyit, ennyit szeretnék hozni, hogy hogy újak, akik, akik most először vagytok itt, vagy még nem is túl régen tértetek meg, legyetek kegyelmesek a régiekkel. Tehát, fogadjátok el, hogy azok az emberek, akik, akik, akik 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 éve az úrral járnak, lehet, hogy nem pont olyanok, ami ennek elképzelitek őket. És lehet, hogy a hitükben még nem jutottak valamire, valamire el, nem is biztos, hogy kell tudnunk, hogy miért, és nem is biztos, hogy meg kell értenünk mindenkinek az életének az egész mindenségét, hanem tekinthetünk egymásra úgy is, mintha úgy, úgy, sokszor láttuk már azt, hogy ú, ha tudtam volna róla, hogy őnek ilyen élete volt. Ha tudtam volna, hogy ő onnan indult. Mennyivel másképp néznék rá. Nézzünk egymásra úgy, mintha tudnánk, hogy ő onnan indult. És hogyha így kezdünk egymáshoz visszanyúlni, hogy, hogy tudjuk, hogy ő igen nagy defektekből kezdődött, akkor, akkor már is valahogy egész más, hogy tudjuk egymást elfogadni, és más, hogy tudjuk azt az Isteni szeretetet egymás felé hozni. És tényleg újak, legyetek, legyetek irgalmasok és kegyelmesek a régiekkel. Köszönöm az öregek nevében is. És így van. Na, már is van egy csomó üzenet. És én is hozzá szeretnék ehhez tenni. Annyit elmondanék előjáróba, hogy nem ebben a táborban, de ezen a helyen. Talán egy évvel, vagy ha nem egy, de kettő. Pont a Karesszal beszélgettünk, és pont az volt a Karesznak a véleménye, hogy, hogy annyira fáj neki az, hogy hogy nagyon sokszor úgy érzi, hogy az, amit hirdet, az, amit képvisel, az nem tud megjelenni a hétköznapokban, illetve meg is jelenik, de még nagyon-nagyon sok hiányosságot lát. És pontosan ebben a témakörben, hogy hogyan tudja átvinni a gyakorlatba azt, amit már megértett szellemben és megértett értelemmel. És ennek különböző aspektusairól beszéltünk, és a többiek is, amikor megegyeztünk, hogy ez lesz a tábornak, hogy ez, ez legyen a tábornak a témája, akkor nem gondoltunk rá. Ők nem tudták, de én nekem eszembe jutott, hogy igen, mennyire fontos, hogy a kegyelem az ne egy elméleti tudás, ne egy kijelentett igazság legyen csak, hanem hogy tényleg meg tudjuk élni, és én ö, teljes szívemből hiszem, hogy azok az üzenetek, amelyek el fognak hangozni az elkövetkezendő napokban, délelőtt is és délután is, azok erre fognak fókuszálni, és hiszem, hogy sokat fogunk tanulni ebből, hogy hogyan tudjuk megélni. Tehát Tesszalonika levélből szeretnék a első Tesszalonika levélnek a, a ötödik fejezetében az utolsó verseket elolvasni. Egy kicsit előbbről kezdem. Ti minnyáján a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. 
Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és a szeretetnek melvasába, és isak gyanánt az üdvösségnek reménységében. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget munkáljunk, szerezzünk munkájunk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ővele. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, akiképpen cselekszitek is. Kérünk továbbá titeket, atyánfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az úrban, és internet titeket. Nem erre akartam kiegyezni. És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel, egymással békességben éljetek. Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, incsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért, rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézus által ti hozzátok. A szellemet ne oltsátok meg, a profétálást nevessétek meg. Minden próbáljatok meg, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind a szellemetek, mind a testetek fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Atyám, fiai, imádkozzatok, értünk, ez egy jó befejezés. No, hát így ír Pálapostól a Tesszalinka belieknek, és arról szeretnék nektek beszélni, kiemelve ebből a pár versből, hogy ugye eljöttünk egy táborba, és ahogy már a fiúk elmondták előttem, Ugye itt közel kerülünk egymáshoz, óhatatlanul belelátunk egymás életébe, sokszor az étkezésünkbe, az alvásunkba, mindenféle dologba, és ez nagyon-nagyon jó. Minden évben elmondjuk, és azt is szeretném kiemelni, hogy soha 18 éve vagyunk talán táborba együtt, mindig. Minden egyes táborból kivétel nélkül úgy mentünk haza, hogy elképesztően jó volt. Hogy úgy, úgy, úgy tapasztaltuk, hogy az Isten köztünk volt, közeljött, megáldott, meglátogatott bennünket. És ezért fennmaradt ez a jó szokásunk, hogy Isten kegyelméből minden évben táborba szálljunk. Én hiszem, hogy ez az, ebben az évben ez pontosan ugyanígy lesz. Én hiszem, hogy az Isten tartogatott üzenetet a számunkra, hiszem azt, hogy az Isten meg fog látogatni bennünket az ő szent jelenlétével, áldásával, gyógyulásokkal, hát elképesztő számomra is. Igen, imádkoztunk a minácskáért, és ő mondja, hogy akkor elhatároz, mondtam, hogy vegyél be egy kataframot, mert azért nem olyan, nem volt ugye a hívő, hívő pásztor, meg elmondta a lányának, hogy azért füráll-e fel, láttam, hogy mennyire, tényleg mennyire fáj, és azt mondja, nem, 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 majd ő, majd ő izé, és akkor így van, és akkor tessék, mit ad Isten? Na, ennyi. 
Na, és belelátunk egymás életébe, az örömébe, a fájdalmába, az áldásába, a szomorúságába. És nagyon sok táborba voltam már, és mindig azt tapasztaltam, hogy ilyenkor valahogy akarjuk, vagy nem akarjuk, kinyílunk egymás előtt. Előkerülnek a tükrök, valóban. Előkerülnek az, hogy, hogy meglátjuk egymást. És tudjátok, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Azért nagyon-nagyon jó dolog, mert lehetőségünk van arra, és majd holnap vagy pénteken erről szeretnék beszélni, lehetőségünk van arra, hogy segítsünk egymásnak. Ugyanakkor ez a kihívás, ez azt is, ez, a, ez egy kihívás is, amely azt jelenti, hogy, hogy igenis, hogy, hogy én is nyitott könyvé válok. És hogyha nem úgy válunk nyitott könyvé, hogy elfogadjuk azt, hogy a másik ilyen, és mostanában többször beszéltünk róla a gyülekezetben is, hogy, hogy, hogy nem akarjuk, az autonóm gyülekezetben nem akarjuk, hogy az emberek képmutatóakká váljanak. Nem akarjuk azt, hogy amikor együtt vagyunk, akkor föl kelljen vennünk egy vallásos álcát, amit fölrakunk, mert most gyülibe vagyunk, vagy most táborba vagyunk. Egyébként teljesen mások vagyunk. Én azt szeretném mondani, hogy hozd magad úgy, ahogy vagy. És hiszem azt, hogy az, ami nem jó, azt az Isten ki fogja javítani. És, és, és jobb, jobb emberként tudsz elmenni. És api, ami pedig az áldás, ami pedig a részed, ami pedig, amit bele tudsz tenni a közösbe, azt meg tedd bele. Tedd bele, és hogyha sétálsz, a, vagy sorbálsz az ebédér, vagy sétálsz a kastély felé, és beszélgetsz valakivel, és megölelsz valakit, már hozzátettél valamit ahhoz, hogy itt egy nagyon jó atmoszféra legyen ebben a táborban. És én tudom, hogy ezt teszitek, tudom, hogy ezt nem kell mondani, mert ez bennetek van, de ezt nagyon szeretném, hogyha ez minél inkább bennünk lenne. Itt kilenc dolgot szeretnék kiemelni egy-egy gondolattal csak. Hogy azt mondja, hogy, hogy Egyrészt előtte az, hogy Jézus azért halt megértünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, akkor együtt éljünk ő vele. Tehát miért halt meg Jézus? Hogy bármilyen állapotban vagy, alvás közben is, ébren létbe, jó, itt az elalvás, még a halálról is beszélt, tehát még a halálba is együtt maradunk, hogy mindig együtt vagyunk, együtt élünk ő vele. Tehát ő az első számú vendég ebben a táborban. És ő itt van ebben a táborban. És te együtt élsz ővele is, ahogy együtt élsz a testvéreddel, a családoddal, meg a, a többiekkel. És ezért azt mondja, ebből kiindulva mondja, ebből kiindulva tárja elénk ezt a, ezeket a dolgokat, hogy ezért vigasztaljátok egymást. Tehát az első dolog, hogy vigasztald a másikat, hogy segítsd a másikat. És ha látod, hogy valaki szomorú, vigasztald meg. Van üzenet benned. Mert az Isten szelleme benned van, és az Isten szelleme benned van, akkor benned van a vigasztaló. És ezért, hogyha látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy fáj neki valami, vagy bármi, akkor menj oda, és merd megvigasztalni, mert szólni hozzá. Vigasztoljátok egymást. Azt mondja, építse egyik a másikat. Tehát építsd, ne rombold. Nem kell elmondanod neked, hogy mi az, amit rosszul csinál, tudja ő is. És ilyenkor még szégyeli is talán magát. És ilyenkor lehet, hogy úgy mondja, azért nem jövök táborba, mert én horkolok éjszaka. Vagy nem tudom én, mi sír a gyerek. Vagy mit tudom én. Ezer dolog lehet, amit mi nem tudunk. És akkor, akkor amikor így építjük egymást, vigasztaljuk, bátorítjuk egymást, akkor elkezd valami olyan atmoszféra kialakulni, ami évek óta mindig kialakult. Hogy úgy éreztük, hogy tényleg az úr gyakorlati módon közöttünk van. Azt mondja, amiképpen cselekszitek is. Tehát nem azért mondja, mintha nem lenne, hanem azért mondja, mert tudom, hogy így ezt teszitek is. 
Kérünk tovább a titeket, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek. Szeretnék megállni. Ahhoz, hogy ez a tábor az idén is létrejöjjön, egy tím nagyon komolyan fölvállalta ezt a feladatot. Amikor a debreceni Jánosék mondták, hogy nem tudnak jönni a táborba, és nem is tudják vállalni a tábornak a szervezését, nagyon őszinte leszek, bajban voltunk. Éveken 15 éve, talán vagy hány éve, a Jánosék levették rólunk ezt a terhet, és úgy vették le ezt a terhet, hogy ők tényleg magukra vették, úgyhogy nagyon nagy terhordozókká váltak az évek alatt, el is fáradtak kétségtelenül, és akkor ott néztünk egymásra, hogy akkor majd hogyan tovább. Persze tudtuk, hogy fog segíteni az úr, de azt is tudtuk, hogy most ezt a terhet nekünk is akkor most föl kell vennünk. Ami idáig úgy volt tábor, majd a DJ-ek megcsinálják, és nagyon hálásak vagyunk innen is, ő érettük, és házfelújításban vannak, és ezért nem tudtak eljönni. És nagyon köszönjük nekik, amit tettek. És nagyon hálásak, és megérdemelnek egy igazi tapsot, még ha nincsenek itt. De remélem, hogy eljut hozzájuk az üzenet. És akkor fölállt egy tím, és nem tudtuk, hogy hogy fogy fel, és valahogy ilyen önszervedő. Többen jelezték, hogy ők szívesen egy-egy részt elvállalnak, és akkor azt gondolom, hogy Dobozi Ági segítségével, aki összefogta az egészet, egy nagyon komoly kis tím kialakult, és az a tím felvállalta ezt a tábort, és én azt gondolom, hogy változásokkal, kicsit modernizálva, kicsit fiatalítva, de megtörtént a tábor, és itt vagyunk, és nagyon hálás vagyok értük, és ezért azt mondja itt a Biblia, és köszönjük nektek, köszönjük, köszönjük. Köszönjük, hogy becsüljétek meg őket. Légy szíves, becsüljük meg őket. Igen, nem, nem természetes dolog, hogy emberek az idejüket, a, a hétköznapjukat odaadják arra, hogy, hogy a mi rigójáinkat hordozzák és segítsenek bennünket. És ez egy igazi fáradtság, de ők ezt hitből tették, és nagyon hálásak vagyunk. Azt mondja, hát az előjáróitokat azt úgy is tisztelitek, szeretitek, az a nincs gond, azt már ingyen sem említessék. <gül> Munkájukért viseltessetek irántuk. Megkülönböztetett szeretet, ezt aláhúztam, megkülönböztetett szeretet. Nem tudom, mit jelent. De valami biztos nagyon fontos. Hogy mi ez, mert Szeretjük egymást, szeressétek egymást, a szeretet bevégzett legyen közöttetek, és ez a megkülönböztetett szeretet, ez valami, valami elképesztő a számomra. És biztos, hogy valami olyan, ami, ami a legintimebb szférát jelenti, a, 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 ahova, ahol a leginkább, talán, talán amikor Péter megkér, Jézus megkérdezi Pétert, hogy szeretsz engem. Talán, talán vala, valami, valami az ad vissza nekem abból, hogy, 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 ez a, hogy mit, mit jelent az, hogy ott van a többi is, és nem a többivel foglalkozik Jézus, hanem, hogy az István is említette, hanem tudja, hogy a Péternek nyomja a lelkét valami, bár, bár nagyon lelkes, és akkor, és akkor ott olyan megkülönböztetett szeretettel szól a Péterhez. Valahogy, valahogy kiemeli, és, és, és nem megsértöttek a többiek, hanem valahol talán meg is értették. Tehát megkülönböztetett szeretettel szeressük egymást, és viseltessünk egymás iránt, Békességben éljetek. Tehát ez most jó, mert most itt olyan szépen mennek a dolgok, de amikor, hú, emlékszem, voltak olyan táboraink, ahol nem volt kaja, sorba álltunk, végére elfogyott, nem is volt igazából, mindegy, most nem is mondom, de nagy szükség volt a békességre. És ö, még, még akkor itt mond egy pár dolgot, incsétek a rendetleneket, incsétek a rendetleneket, szóljunk egymásra. 
ne, ne, ne vegyük zokon, hogyha valaki olyat csinál, amivel zavarja a másikat, vagy olyan, ami, ami esetleg tényleg a, a, a örök rendet, amit kialakul, megzavarja tudatlan beszéddel. Azt mondja a Biblia, hogy azt nyugodtan, ezt nem azt jelenti, hogy bedolgozod a talajba, hanem megmondod neki, hogy azt ne csinálja, így oda tartva a tükröt eléje. Bátorítsátok, bátorítsátok a félelmes szívük, ez a tükör, ez most már ilyen szóló lesz itt a táborban. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, drágáim. Annyira hálás vagyok azért, hogy nagyon sokan vagytok itt olyanok, akiknek nagyon-nagyon komoly ajándékok vannak az életében, nem egy, több is. Használjátok egymás bátorítására. És tényleg nekem is, én tudom, hogy nekem is mennyire jó az, amikor valaki visszajelezni, hogy te olyan jó volt, amikor, amit a múltkor mondtál, és hogy bátorító volt, és hogy jó volt, mert éppen azon filóztam, hogy hogy lesz ez a dolog, és akkor szólt rajtad keresztül, és ezt visszacsatolja, semmi más. Ez nem egymás ajnározása, hanem ezt, amikor megtesszük, akkor bátorítjuk egymást. És, és igen, igen, azt mondja, hogy bátorítsuk egymást, a félelmes szívűeket különösen, azt mondja is, az erőtleneket türelmesek legyetek mindenki iránt. Haho, vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért, rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Ezt én is tanulom, minnyáján tanuljuk. Egy iskolába vagyunk, egy úton vagyunk. De ezek a táborok rendkívül jó alkalmak arra, hogy meg tudjuk élni ezeket. És nekem személyesen, megmondom őszintén nektek, hogy személyesen az, ezekben a táborokban azok a pillanatok jelentik a legtöbbet, amikor, amikor el tudunk őszintén beszélgetni, amikor meg tudunk inni egy sör mellett, megiszunk egy sört, és mellett elbeszélgetünk, ha vagy ha nem iszunk meg sört, hanem kávét iszunk, Attila az kávézik, mi sörözünk, mindegy... És, és, és őszintén meg tudjuk beszélni a dolgainkat. És látszik, hogy, hogy és különösen a tábor vége felé folyamatosan érzem azt évek, hosszú évek óta, hogy, hogy tényleg leomlanak a falak, és, és meg tudunk nyílni egymás előtt. És nem mondom, hogy mindig mindenkivel, de nagyon-nagyon sokakkal. És ezek ilyen, ilyen több évre visszamenőleg ott vannak a gondolatomban is, meg az életérzésem és hogy ezek mennyire fontos és jó dolgok. És tudjátok, én azt hiszem, hogy az autonóm gyülekezetnek, ha van valami titka, akkor az az, hogy bizonyos helyzetekben békén hagyjuk egymást, és hagyjuk, hogy a másik úgy élje meg ahogy az ő hitét, ahogy tényleg az Istentől van. A másik dolog pedig az, hogy tiszteljük és becsüljük egymást. És méltányoljuk egymást. És azzal, hogy méltányoljuk egymást, még a másikban a másságot is méltányoljuk. Szerintem ez kellene, hogy ne csak egy, egy autonóm jelenség legyen, és ha pedig autonóm, akkor meg legyen nagyon autonóm jelenség, hanem hogy ez általánosságban egy elfogadott legyen a kereszténységbe. Hiszen annyit beszéltünk róla, hogy bele vagyunk kényszerítve abba, hogy pakoljuk magunkat. Pakoljuk magunkat, és hogy azért kell pakolni magunkat, mert ha erőtlennek látnak, ha gyengének látnak, ha elesetnek látnak, akkor meg fognak vetni. És akkor hozni kell a formát, hogy nem vagyok erőtlen, nem vagyok elesett, én mindig kóser vagyok, én mindig toppon vagyok, én mindig a legjobb vagyok, és nem vagy az. És én sem vagyok az. És egyikünk se az. És hogyha egy együtt vagyunk, és ezt látjuk, akkor van az, hogy bátorítsad, hogy, hogy menj oda, emeld föl, majd neki valami jót, öleld meg, lökd be a medencébe, 
például ilyen, csak ilyen barátságból, szeretett jelekén, aztán majd ha kijön, kiúztad, akkor elmondja, hogy ezt hogy élte meg. De szóval ilyenekre gondolok. És akkor befejezésül annyira fantasztikus, és ja, itt mondja, hogy imádkozzatok, holnap reggel már lesz ima alkalom, 7 órakor, a kupola terembe, a kis kápolnába imádkozásra hívlak benneteket. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, adjatok hálákat, és amit ki szeretnék emelni, hogy maga pedig, és figyeljétek ezt az ígéretet, figyeld ezt az ígéretet, maga a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. Nagyon nagy téma, és nagyon sokat beszélnek róla, hogy hogy van ez? Hogy hogy van ez? Ez a szentség. És hogy hogyan tudok szenté válni? Itt a titok. Pál imádkozik azért, hogy a békességnek az Istene szenteljen meg titeket. Én teljes egészében hiszem, hogy ez az ima, ez teljes harmóniában volt az Isten akaratával. És ezért azt gondolom, hogy amikor Pál ezt imádkozta, a teszalonikiaknak, Isten nekünk is, hogy a békesség Istene fog megszentelni benneteket. Tehát maga az Isten a garancia, ami szentségünk, nem a mi erőfeszítésünk. Persze tegyük meg, amit megtehetünk, de nem a mi erőfeszítésünk, hanem a Szent Isten szenteli meg az övéit. A békesség Istene fogja megszentelni az ő népét. És ezért leszünk szentek, és ezért, lesz, ezért vagyunk, hogy így mondjam, könnyebb helyzetbe, ha lehet így mondani, mert van egy garancia, van valaki, aki garanciát vállalt, úgy érted, hogy semmit nem tettél érte. Úgy vállalt érted garanciát, hogy nem azt nézte, hogy mit csináltál, hanem azt nézte, hogy ki vagy ő benne. És a garancia az arra vonatkozik, hogy ne, ugye a garancia az mindig azt jelenti, hogy nem érdekes, hogy mi van a szerződésben, hanem mi van mögötte fedezet. Mert és a fedezet adja meg a szerződésnek a garanciát. És a mi, mi szövetségünk mögött az Isten a garancia. És ezért mondja, hogy meg fog szentelni, hogy szenteljen meg titeket az egész valótokat, szellemetek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljöveteljére. És mindenhez hozzátihoz, hisz az Isten, hű az Isten, tisztis az a szó van, hűséges az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is fogja ezt cselekedni. Ki fogja megcselekedni a megszentelésünket? Ki fogja megcselekedni az, hogy a szellemünk is és a testünk is fedhetetlenül őriztessék meg az Úr Jézus Krisztus eljövetelére? Te dolgozzál rajta. Tedd meg, amit meg kell tenned a részedről, de tudd meg, hogy Isten fogja megcsinálni benned. Isten fogja megcsinálni benned. Ő fogja elvégezni, ő tette erre az ígéretet, és ő ebbe hisz. Ezért mondja, hogy hisz az Isten. Hű az Isten, aki elhívott titeket, és ő meg is fogja tenni. Meg fogja cselekedni, és akkor erről fogunk beszélni ezekben a napokban. Tehát ne félj attól, hogy kinyílsz a barátod előtt, vagy az ismeretlen előtt. Ne félj attól, hogy, hogy el fognak árulni. Ne félj attól, hogy meg fognak vetni. Egyik oldalról, mert nem fognak megvetni. És, és én nem tudok mindegyikünkért garanciát vállalni, de az Isten garanciát vállalt értünk. És én azt szeretném, hogy legyen ez a tábor, bárhonnan jöttél, bármilyen örömben, bánatban, sérüléssel, áldással, bárhogy, bármilyen állapotban, én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az egész tábornak az lenne az atmoszférája, amit én úgy hívok, hogy, hogy leplezetlen szeretet, felhőtlen bizalom. 
hogy ne félj attól, hogyha ha bármi ér, ha bármi van, vagy bármit kell neked képviselned, hogy azért te úgy mész majd el innen, hogy az meg lesz a véleményük rólam. Jó? És ne legyen meg, hanem szeressük egymást gyerekek, hiszen az élet gyorsan tovaszál. Én nagyon hálás vagyok ezért. Ez a jelenések 22-33.